0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik, frisch aus dem Netz und heute geht es ein bisschen weniger um Politik. Dafür geht es ganz massiv um soziale Netzwerke und vor allem um die neuen sozialen Netzwerke. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es gibt einen zweiten Medienwandel und unter dem leidet vor allem Facebook. Was man da vorab schon sagen kann, ist einfach, die Ideen, Facebook zu zerschlagen, die sind glaube ich überflüssig. Das macht gerade der Markt in ganz unterschiedlicher Form. Außerdem geht es ganz konkret um Dispo, das ist ein soziales Netzwerk, das ich bis vor kurzem auch nicht kannte und ähm, das auch ganz neu ist und genau einer dieser interessanten Wettbewerber ist, mit denen sich Facebook gerade rumplagen muss, genauer gesagt in dem Fall Instagram, aber auch mit einem ganz neuen Konzept. Außerdem geht es immer mehr um MicroStrategy. Die kaufen einfach immer mehr Bitcoin, hatten wir ja auch schon mit äh, das, ähm mit Twitter insofern, da passiert im Moment sehr viel. Und dann geht es doch ein bisschen um Netzpolitik, nämlich einmal um Netzneutralität in Kalifornien und nochmal um das Thema Australien und Facebook, denn die haben ihr Gesetz jetzt verabschiedet, auch wenn es irgendwie sinnfrei ist. Aber so sei es, macht ja Spaß, Gesetze zu verabschieden. Es gab einen hervorragenden Artikel im Platformer, um, How Social Networks Got Competitive Again. Um, und das ist wirklich etwas, was ich nur unterstützen kann in jeder Form. Ich habe jetzt ganz oft über ganz viele Plattformen hier geredet und der Artikel, Fasst es einfach nochmal zusammen. Wir haben hier gerade im Bereich der sozialen Netzwerke eine massive Veränderung, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Es gab immer mal wieder Wettbewerber. Der letzte große war letztlich ähm, Snap, also Snapchat. Und den hat Facebook dann relativ schnell durch das Kopieren der Stories, was halt auch super einfach ging, ähm, kaltgestellt. Ja, die dümpeln so bei 300 Millionen Nutzern rum. Ich weiß gar nicht, wie viele aktive Nutzer die heute noch haben. Jedenfalls ist es nicht so wirklich relevant. Aber, und darauf weist Plattformer hin, wir haben hier eine Entwicklung, die ganz massiv geht und zwar in allen Bereichen. Und zwar nicht mehr nur klassisch als, ich mache hier ein soziales Netzwerk und ich kann dann alles, sondern ganz spezifisch im Bereich Audio, Video, Fotos und Text. Also wir haben vier Bereiche, die ja auch durchaus unterschiedlich sind. Ich habe auch hier schon ganz häufig darauf hingewiesen, dass man diese Bereiche auch als Unternehmen oder als Medienangebot differenziert betrachten muss es ist nicht das gleiche und man muss halt schauen dass man in all diesen vier tatsächlichen medien die es so gibt aktuell dazu kommen natürlich noch augmented reality und virtual reality aber das ist noch nicht lange nicht so weit ähm, ausgebaut wie das in den anderen vier klassischen medienbereichen ist und in diesen vier bereichen hat facebook wettbewerb und der ist unterschiedlich stark unterschiedlich ausgeprägt aber der ist da und das ist eine Welle, die momentan auch gut spürbar ist. Wenn man sich mit sozialen Netzwerken beschäftigt, mit Medien und dem zweiten Medienwandel, der gerade stattfindet, dann weiß man das und merkt man das. Und es ist wichtig, das einfach nochmal zusammenfassend sich zu betrachten. Also, Audio. Clubhouse. Das Ding hat mittlerweile wohl über 10 Millionen Abonnenten. Und das, obwohl es Invite-only ist und obwohl es nur auf der iOS-Plattform, also nur auf einem iPhone verfügbar ist. Das ist schon beeindruckend und das in sehr kurzer Zeit, denn seitdem es sich aus den USA herausgetraut hat, wächst es jetzt sehr schnell. Gut, in China ist es mittlerweile ausgebremst und darf dort nicht mehr runtergeladen werden, aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die müssen sich halt mit der Content Moderation auch beschäftigen, genau wie alle anderen sozialen Netzwerke. Aber das Thema Audio hatte Facebook überhaupt nicht auf dem, auf dem Bildschirm. Die haben sich gar nicht damit beschäftigt. Das Radar war da sozusagen nicht für da und hat nicht gesehen, dass dort etwas wächst, was sich Podcast nennen und was sich halt verändert hat zum Thema Clubhouse, nämlich die gleiche Interaktivität bietet, wie das in allen anderen Medienbereichen ja gang und gäbe ist. Überall kann man interagieren mit anderen Nutzern und mit den Medienschaffenden oder den Creators, äh, Influencern, wie auch immer man sie nennen möchte, nur im Bereich Audio nicht so richtig. Und genau das hat Clubhouse jetzt geschaffen. Und das ist etwas, was Facebook komplett ignoriert hatte. Dieses Thema Audio stand bei denen nicht auf der Agenda. Ähm, ja, man hat immer mal wieder Sachen ausgebaut, auch dann, als die Videokonferenzen wichtig wurden mit dem Start der Pandemie im letzten Jahr, hat man dann sich zum Beispiel Hausparty angeguckt und das geklont und so weiter. Aber Pure, pure Audio gab es halt bei Facebook nicht und da ist man jetzt erst dran. Also man sieht, Facebook schläft dort ein bisschen und sieht gar nicht, dass ein großes Medium, was mit dem Podcasting-Bereich enorm gewachsen ist, heute mit der Interaktionsmöglichkeit noch viel spannender geworden ist. Video, ich glaube, da habe ich oft genug drüber gesprochen in den letzten zwei Jahren, aber ich tue es gerne nochmal. TikTok. TikTok ist ganz ohne Zweifel der mit Abstand größte Wettbewerber, den Facebook da draußen hat. TikTok, ByteDance im Hintergrund. Ein Riesenkonzern, eine enorm gute Plattform, die alles richtig macht, was Facebook falsch macht. Und das ist das Problem, was Facebook hat. Deshalb können sie das Ding auch nicht so leicht klonen. Es geht nämlich eben nicht nur darum, dass das Stories Format durch komplett Video ersetzt wurde, sondern es geht auch darum, wie diese Videos produziert werden können, wie die Videos verteilt werden können und wie die Menschen auf der Plattform interagieren können. All das ist anders, all das ist neu und alles ist einfach besser. Es ist ähm, komplett mobil optimiert. Das ist natürlich bei Clubhouse übrigens auch noch der zweite Fall. Das ist sozusagen auch die Kette, die sich hier durchzieht. Und das ist etwas, wo Facebook auch es nicht schafft, sozusagen aufzusetzen. Sie haben Reels, also im Moment heißen sie ja noch Instagram Reels in India sind sie aber auch schon in der normalen Facebook-App, also ist da nur noch Reels und die Dinger heben aber nicht ab, weil sie den Hintergrund und das Umfeld nicht bieten. TikTok, ich habe es auch schon häufig äh, erwähnt hier, TikTok ist vor allem ein Videoschnittprogramm und es bietet unglaubliche Features, die man vor zehn Jahren sich gar nicht vorstellen konnte, dass es die irgendwann mal auf einem Smartphone gibt. Und die sind natürlich auch nicht auf dem Smartphone, die sind natürlich in der Cloud, aber sie sind halt heute über das Smartphone verfügbar. Permanent, ständig, abrufbereit. Man kann also überall produzieren und das Zeug dann halt auch noch über einen KI-basierten ein maschinelles Lernen, um genau zu sein, hochgradig, perfekt personalisierten Feed dann an die Menschheit verteilen. Das also ist sehr, sehr wirksam und ist natürlich für Facebook sehr unangenehm, denn das Stories-Format hängt halt heute nicht mehr an Snapchat, sondern halt an Instagram und natürlich auch an Facebook, WhatsApp, im Facebook-Messenger, überall ist das Zeug ja verbreitet. YouTube hat es immer noch nicht geschafft, es zu klonen, das ist auch faszinierend. Selbst Twitter hat es geklont, überall ist das. Aber das war halt auch leicht zu kopieren. Das, was TikTok macht, lässt sich halt nicht so kurz mal eben äh, kopieren, weil es eben nicht nur kurze Videos sind, die man irgendwie dann äh, abrufen kann sondern da steckt ein ganzes Ökosystem an Filtern, an Tools zum Produzieren dran und dann die Distributionsengine, die dafür sorgt, dass personalisiert diese ganzen kurzen Snippets quasi zusammengefügt werden und ein interessantes, großes, ganzes Unterhaltungsprogramm anbietet. Über YouTube will ich gar nicht sprechen. Also eigentlich ist TikTok der größte Wettbewerber für YouTube. Aber ähm, YouTube kriegt das Story Stories Format nicht hin. Die YouTube Shorts werden auch nur sehr langsam ausgerollt. Ähm, ich habe keine Ahnung, worauf Google Alphabet da warten. Aber ähm, das sieht nicht gut aus. Und äh, Facebook mit den Stories ist natürlich viel näher noch da dran und ist viel stärker unter Beschuss und kriegt es im Moment gar nicht hin. Also TikTok auch von der, vom Volumen äh, an Nutzerschaft und täglich aktiver Nutzer natürlich definitiv der größte Wettbewerber, ähm, wenn das so weitergeht, verliert Facebook die komplette Generation, die jetzt gerade so Kindheit, Jugend und Twins sind ähm, und auch eine ganze Menge Leute, die viel älter sind. Zur ich benutze das auch schon seit zwei Jahren und äh, ich bin diesem Alter lange entwachsen. Man muss aber sagen, das Tool ist phänomenal gut. Gerade wenn man Stories produzieren möchte, auch für zum Beispiel Instagram, ähm, die kommen heute halt aus TikTok. Weil warum sollte man die für Instagram nochmal bauen? Da kann man die 15 Sekunden-Dinger hier reinschicken. Also TikTok ganz massiv und ganz der, mit Abstand der größte Wettbewerber, mit dem sich Facebook da auseinandersetzen muss. Jetzt Fotos, das ist neu, darauf gehe ich gleich nochmal ein, Dispo. Dispo kann ich nämlich selbst auch nicht nutzen, ist auch invite only so wie Clubhouse, gibt es auch nur auf dem iPhone. Ähm, der Witz in der ganzen Sache ist, die Fotos, die man macht, müssen entwickelt werden. Und das kann bis zu 24 Stunden dauern ähm, und dann kriegt man am nächsten Tag erst die Fotos, die man mit der Kamera geschossen hat. Und die werden dann automatisch geteilt. Ähm, sehr, sehr spannendes Konzept sehr, sehr neues Konzept, ist kein Instagram-Klon. Das ist ja auch das Interessante, dass man auch klassische Formate wie Foto halt mal neu denken kann. Und das ist etwas, was auch bei Facebook offensichtlich liegen bleibt, dass man sozusagen das, was man hat, auch dann technisch erweitert und nicht einfach nur sozusagen langsam dahin vegetieren lässt. Denn ich meine, das weiß ja auch jeder, ich habe auch schon oft genug hier darüber gesprochen. In Instagram zählen die Stories und die, der normale Fotostream, der ist nicht mehr so richtig wichtig. Also die Nutzer gucken sich Stories an. Das heißt, man hat dort das eigentliche Produkt auch gar nicht mehr weiterentwickelt. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt kommt halt jemand anderes und macht das halt. Der heißt Dispo. Und dann haben wir das Thema Text. Das hatte ich jetzt auch schon ähm, ein paar Mal. Denn ich habe dort jetzt auch zwei Newsletter am Laufen. Also zwei Blogs, die halt auch per E-Mail abonniert werden können, um genau zu sein. Substack. Text ist so ein Format, was Facebook hat komplett totlaufen lassen. Wenn man sich den Facebook äh, Newsfeed anschaut, wie häufig sieht man denn da noch richtige Text? News, also wo kein Foto, kein Video, sondern wirklich nur Text drin steht, das passiert fast gar nicht mehr. Die sind im Newsfeed komplett nach unten gedrückt worden, weil Facebook die Annahme hat, dass niemand mehr Texte liest. Diese irrige Annahme hatte übrigens auch schon Steve Jobs und mittlerweile ist, ähm, also ist der Bücherbereich bei, beim iPhone wieder richtig groß und sie bieten sogar Magazine und alles an, denn die Leute lesen halt doch ganz gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall Substack auch wieder ein Bereich, wo man sieht, man kann mit Text sehr wohl eine ganze Menge Geld verdienen, man kann damit auch die klassischen sozialen Netzwerke komplett umgehen, weil man nutzt eine alte Technologie, nämlich E-Mail und liefert die Nachrichten direkt in die Inbox der Nutzer. Facebook hat mittlerweile auch da Hand weil sie merken, das ist auch gefährlich und greift uns auch an, weil wir dort nicht mehr wirklich mit drin sind. Übrigens, Twitter hat auch mittlerweile Newsletter, also alle bieten E-Mail Newsletter an, weil E-Mail Newsletter der krasse heiße Scheiße neuerdings wieder. Ja. Ich konnte auch nicht widerstehen, aber das hat einen anderen Grund. Substack ist einfach spannend in der Art, wie man das Tool benutzt und wie simpel und schnell das funktioniert. Sehr interessant, sollte man sich auch anschauen. Also, kurz nochmal zusammengefasst. Wer heute sagt, dass Facebook ähm, zerschlagen werden sollte und äh, viel zu mächtig wäre, der muss sich lieber an Google halten. Da sind tatsächlich Probleme. Google hat... Immer noch kein Wettbewerb, auch wenn Bing das gerade so denkt sein zu können in Zukunft. Es gibt keinen dort, richtig? Wenn überhaupt glaube ich, dass das irgendwann über die digitalen Assistenten kommen wird. Also Siri und Co. werden Google irgendwann ärgern, wenn sie anfangen, andersartig Antworten zu geben. Aber aktuell ist das sozusagen derjenige, der da ziemlich fett im Rennen ist. Facebook hat Probleme und steht vor einem richtig dicken Wettbewerb. TikTok und aber auch in vielen anderen Bereichen. Und das Problem, was TikTok da hat, meiner Meinung nach, ist, äh, was Facebook da hat, ist, sie müssen sich auf TikTok konzentrieren. Das versuchen sie auch in der ganzen, also man merkt es ja sogar selbst im politischen Bereich, versuchen sie ja TikTok zu begrenzen in den USA und machen da ganz klare Kampagnen gegen TikTok. Aber sie haben halt noch viel mehr Baustellen. Und diese vielen Baustellen, das kann sich für Facebook halt auch zerflattern, denn es weiß halt niemand, was davon tatsächlich hinterher erfolgreich sein wird, sich überall reinzuhängen, einfach alles zu kopieren. Das könnte auch dazu führen, dass man irgendwann dann nicht mehr weiß, was Facebook eigentlich ist. Denn der Unterschied von diesen neuen Plattformen ist ja gerade, dass sie sich so spezialisieren und ein einzelnes Thema so aufgreifen und es dadurch dann halt auch für die Nutzer wirklich spannend machen. Anyway, spannender Artikel nochmal. Ähm, lohnt sich übrigens. Plattformer ist auch auf Substack, äh, ja, wie ein Wunder. Also ist halt im Moment die große neue Sache beim Medien, äh, im Medienbereich. So, Axios berichtet über Dispo. Witzigerweise kam das gestern Abend. Ähm, die haben nämlich gerade richtig viel Geld eingesammelt. Zumindest im Verhältnis für so ein relativ kleines, eine relativ neue App mit, niemand weiß wie viele Nutzer die eigentlich haben, in White Only, nur auf dem iPhone, zur Erinnerung und viel später gestartet als Clubhouse. Und das Interessante ist, sie haben jetzt eine Bewertung von 200 Millionen Dollar. Also, das ist sozusagen aus dem Nichts und daraus sieht man, glaube ich, auch, wie gefährlich das wird. Denn mit dem Geld und der Bewertung werden sie Facebook belästigen, also genauer gesagt Instagram. Und nochmal bei Instagram den alten Bereich von Instagram, nicht das neue Stories-Format. Um das kümmert sich TikTok. Wo äh, Dispo hinzielt, ist mit Fotos anders umzugehen und auch dort wieder die Art, wie man die Fotos dann verwerten kann und wie die anderen sie sehen können. Und das ist der spannende Teil und deshalb vermutlich auch diese extrem hohe Bewertung und diese extrem hohe Menge an Geld, die da reingepumpt wurde. Aber zum Thema Dispo, wie gesagt, ich muss leider zugeben, ich kann es mir nicht anschauen. Ich würde es mir gerne anschauen. Ich habe jetzt verstanden, was das Konzept ist. Ich verstehe, wo sie, warum sie da auch im Moment halten. Wie stark das ein Trend ist, kann ich erst erzählen, wenn ich es selbst benutze. Wer da draußen einen Invite hat, für mich bitte schicken. Ich bin angemeldet, äh, at IK wie immer. Aber ich kann im Moment das Ding nicht nutzen. Da steht immer nur, warte auf einen äh, Invite. Ja, dann warte ich mal, bis ich Ende bekomme. Irgendwann entweder von Dispo oder von irgendwem, der da draußen so einen Invite übrig hat. Ich nehme sie gern. Da kann ich auch mehr dazu sagen. Spannend ist es all, allemal und hier ist ein interessanter Artikel, der das auch alles erklärt, aber Secondhand Wissen, ich weiß es nicht direkt. So, deshalb rüber zu MicroStrategy. Das ist kurz, MicroStrategy hat nochmal eine Milliarde Dollar investiert, die hatten ja einen großen Kredit aufgenommen, schon einmal, jetzt nochmal und haben jetzt wieder für eine Milliarde Dollar Bitcoins gekauft. Insgesamt haben sie jetzt 4,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert. Im Durchschnitt glaube ich 23.000 Dollar pro Bitcoin bezahlt. Der Kurs ist aktuell irgendwie so bei 50. Das heißt, das, was die in den letzten sechs Monaten gemacht haben, ist den Unternehmenswert verdoppeln. Und das sieht man halt dann natürlich auch an der Börse und der Bewertung von MicroStrategy, die jetzt quasi wie ein ETF, bzw. eigentlich genau ein ETC, ich weiß gar nicht, es gibt ja schon einen Namen. Das ist ja kein Excellent traded Fund, aber auch kein, ja, ist auch kein Gold hinterlegt. Es sind halt Bitcoins hinterlegt. Also jedenfalls, wenn man Bitcoins kaufen möchte an der Börse, kann man sozusagen das hier machen. Das ist sozusagen die, die einfach, der einfachste Weg. Und das Schöne ist, Microsoft die hat ja auch noch ein funktionierendes Business. Also die machen Business Intelligence Software und verkaufen die auch und verdienen Geld. Also das hier ist sozusagen mehr eine Anlagestrategie, die sie fahren und die bisher zumindest sehr sehr erfolgreich ist. Dann noch mal zwei, mal. Netzpolitik, Kalifornien. Das ist sehr schön. Kalifornien ist ja sehr gelitten unter Trump. Es ist halt ein sehr liberaler Bundesstaat und vor allem einer, der sehr weit vorne ist, wenn es um das Thema Internet, Digitalisierung und so weiter geht. Und wie ich wundere, die ganzen großen Konzerne hocken da halt. Und ein Thema, was man enorm nach vorne gezogen hatte, war das Thema Netzneutralität. Man wollte ein Netzneutralitätsgesetz auch haben. Vielleicht auch mal im Kontext. Kalifornien ist nicht nur bei der Digitalisierung übrigens immer sehr weit vorne, wenn es um Regelungen geht, sondern zum Beispiel auch bei Themen wie Abgasverordnungen und so weiter. Eigentlich macht Kalifornien Gesetze für die ganze Welt, die dann hinterher in Standards gegossen werden und weltweit übernommen werden. Und deshalb ist das hier so spannend. Ähm, dieses Netzneutralitätsgesetz, was sie haben wollten, ist halt letztlich ähm, geblockt worden von der Trump-Administration. Aber dankbarerweise ist der Herr Trump ja weg. Ähm, ich weiß gar nicht, man hört nichts mehr von dem. Er ist nicht mehr auf Twitter, oder? Ähm, Faszinierend. Also jedenfalls ähm, das Schöne ist, dieses Netzneutralitätsgesetz soll jetzt durchgesetzt und ähm, dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das könnte sehr positive Außenwelt Wirkung haben dann auch die USA und auch für andere Länder, denn auf die Europäische Union guckt immer sehr gerne, was in Kalifornien so passiert und wir brauchen ein sinnvolles Netzneutralitätsgesetz, das wäre sehr, sehr hilfreich und insofern ist es sehr schön, dass das jetzt in Kalifornien kommt. Und damit nochmal nach Australien. Ja, die Australier haben ihr lustiges Mediengesetz irgendwie das, ja, das wirkt halt jetzt gar nicht mehr. Ja, also nochmal zur Erinnerung. Sie wollten ja, dass die Nachrichtenanbieter ähm, bei Google und Facebook sozusagen Geld abholen können, wenn sie sich da so anmelden und sagen, wir, sind, wir machen hier hochwertigen Journalismus und so weiter. So Leute wie News Corp, die genau keine sinnvolle Nachrichten machen. So, ähm, aber genug des Lästers. So, dieses Gesetz hat einfach jetzt gar keinen Sinn mehr. Es ist ein zahnloser Tiger, aber es wurde natürlich trotzdem verabschiedet, denn Facebook hat sich ja einfach mal komplett stur gestellt. Zum Glück, wer das nochmal nachhören möchte, dazu habe ich jetzt glaube ich Vier, ähm, Sessions gehabt, die sie immer wieder damit beschäftigt haben. Es war halt auch wichtig, ähm, nochmal auch zur Erinnerung, Google hat nichts getan. Google hatte große Ankündigungen, sie wollten sogar die Google-Suche in Australien ausschalten, um dieses Gesetz zu verändern. Haben sie aber nicht gemacht, sind eingeknickt, ähm, haben jetzt einen Deal mit Rupert Murdoch an der Backe, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Facebook hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht erpressen, ich gebe kein Geld für schlechten Journalismus aus, ich will über Facebook News ähm, mit Verlagen zusammenarbeiten, vor allem mit journalistisch hochwertigen Verlagen und genau das können sie jetzt Sie können sich nämlich jetzt frei aussuchen, an wen sie Geld geben und an wen nicht. Im Zweifel auch gar nicht. Google darf das übrigens jetzt auch. Da können Sie sich bei Facebook bedanken. Aber ähm, Facebook hat hier sozusagen ähm, das Rückgrat bewiesen, was Google nicht mehr hat. Das äh, ist sehr schade. Jedenfalls dieses Gesetz ist eigentlich Unsinn. Das hätten sie auch lassen können, das umzusetzen. Aber jetzt haben sie es halt mit dieser Änderung und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann versuchen, das wieder rein oder rauszunehmen, was Facebook jetzt reinverhandelt hat. Aber ich glaube, das wird jetzt schwer. Der Zug ist abgefahren und für die Europäische Union und sämtliche Politiker auch aus Deutschland, die sich mit dem Thema Leistungsschutzrecht beschäftigen, genau hier hinschauen und gucken, was da passiert. Genau das steht uns nämlich hier auch bevor und zum Glück. Und ich hoffe auch, dass Google vielleicht sein Rückgrat wiederfindet. Ähm, vielleicht sagen sie sich, die Australier sind so hart gesotten, aber die Europäer hier sind -E weicheier Insofern, ähm, ich hoffe mal, dass das hier genauso läuft und dass Google und Facebook einfach sagen: No. Und äh, Facebook hat ja jetzt bewiesen, dass sie das können und auch sehr schnell durchsetzen, was sie wollen und in diesem Fall zu Recht wollen, denn eine äh, Steuer auf Links ist einfach wäre einfach komplett desaströs für das Internet und deshalb will das niemand haben, der auch nur ein bisschen verstanden hat, was das Internet ist und wie es funktioniert. Insofern nochmal europäische Politiker sollten sich sehr genau angucken, was da in Australien passiert ist und genau das nicht nachahmen, denn das wird nur üble Konsequenzen haben für uns alle Nutzer und auch für die Medien, um die es ja angeblich zumindest in Australien ging, aber ganz offensichtlich ging es eigentlich nur um Rupert Murdoch und seine News Corp. Aber gut, das Thema ist vom Tisch, sehr schön in diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Morgen ist Freitag, da hören wir es nochmal und dann geht's ins Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.